0: Guten Tag an so einem wunderschönen, warmen Frühlingstag. Der Winter ist überwunden und für die NFL bedeutet das, dass die Off-Season ihren Höhepunkt erreicht. Der Draft steht an, es sind nur noch 50 Tage bis zum Draft. Heute wollen wir noch über die Pre-Free-Agency reden quasi und einen kleinen Outlook auf den Draft geben. Ich bin Philipp und mit mir dabei ist Luca. Moin. Ja, ich glaube, wir verlieren hier auch keine Zeit. Gestern ist ja einiges passiert, um hier ein bisschen Transparenz zu schaffen. Wir haben es äh, jetzt Mittwoch, 15 Uhr circa. Ähm, du hast dich ein bisschen verspätet, weil du was essen musstest. Erstmal die wichtige Frage, wie war das Essen? Essen
1: war okay, äh, war, war ganz gut. Ich äh, habe so eine Asierpfanne gemacht mit so einer Knorr-Gewürzmischung drüber. War stark.
0: Erste Bank, da kann man nichts falsch machen, glaube ich. Also bist du gut gestärkt für die Folge?
1: Ich bin super gestärkt und hyped.
0: Ja, wer auch hyped sein könnte, um ja gleich die Überleitung des Todes zu schaffen, äh, sind die Packers-Fans. Denn die Packers bleiben weiterhin all in. Das hat sich gestern rausgestellt. Ähm, Rodgers hat sich committed, spielt nächste Saison auch für die Green Bay Packers. Es wurde irgendwie so ein 4-Jahre-200-Millionen-Vertrag in den Raum geworfen. Der wurde aber von Rodgers selbst am Abend noch äh, revidiert. Dazu hat Devonta Adams noch den Franchise-Tag bekommen bei den Packers, also Rodgers und Adams beide nächstes Jahr in Green Bay. Ähm, ich glaube, es ist für Green Bay der beste Weg, den du mit diesem Roster gehen konntest.
1: Ja, das äh, Ding mit dem ja, Fake-Vertrag angeblich, das ist irgendwie ganz komisch, weil Rogers ist der Einzige, der rausgekommen ist und gesagt hat so, ja, das stimmt nicht so richtig, aber ähm, bei, wenn man hier bei Rappaport Rap guckt oder bei Schäfter, ja gut, Schäfter ist so eine Sache, aber bei Tom Pelissero und allen anderen äh, in, NFL-Insidern, die haben die Tweets noch online mit den vertrag äh, Vertragdetails. Von daher bin ich mir halt nicht 100% sicher, ob das wirklich fake ist oder was in Rogers komischen Kopf da wieder vorgeht, weiß ich nicht. Weil ähm, der Mann hat ja schon einiges Komisches sich geäußert und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die ganzen ähm, Analysten das halt so aus dem ja, an den Haaren herbeiziehen würden, weil der Vertrag hat ähm, der geleakt wurde, vier Jahre, 200 Millionen hast du gesagt, äh, 153 garantiert war die äh, Summe. Das ist halt einfach brutal viel. Das sind halt 50 Millionen im Jahr. Du hast damit dieses Jahr irgendwie den, äh, die Cap-Number für Rogers ein bisschen gelowert. Deswegen hast du jetzt auch quasi Geld äh, für das franchise Tag Obwohl, sind wir mal ehrlich, der Salary-Cap ist gefühlt eh einen Mythos, egal was du machen möchtest, wenn du es wirklich äh, tun möchtest, dann kriegst du es irgendwie hin als NFL-Team, von daher ähm Na,
0: irgendwann, irgendwann holt es dich schon ein, das siehst du jetzt bei den Saints, bei den Saints geht nicht viel Salary Cap technisch und die haben es halt die letzten Jahre ausgereizt du kannst es echt für eine lange, lange Zeit äh, sage ich mal, dich an der Grenze vorbei winden aber irgendwann holt es dich halt ein du kommst nicht drumrum Quasi, wenn du so, wenn du dieses Salary-System fährst, ein Rebuild zu machen.
1: Ja, und wie du es gesagt hast, die Packers sind jetzt halt all in. Ich glaube, der Druck war noch nie höher für Rogers und die Packers, weil wenn du jetzt wirklich so einen großen Vertrag unterschreibst, dann wirst du wieder so viel von deinem, ja, von deinem Team äh, allgemein wegnehmen an guten Spielern, die halt nicht mehr gesigned werden können, weil du so viel Geld verdienst. Und ähm, naja, du musst dann halt liefern und du musst halt, wenn du Rogers bist, jetzt wieder einen Super Bowl gewinnen in diesen vier Jahren, wo du jetzt unter Vertrag stehst, weiter. Was auch ein bisschen komisch ist.
0: Und wenn wir ehrlich sind, in den nächsten beiden Jahren.
1: Ja. Und was noch dazu kommt irgendwie, Rogers ist halt auch schon 38 muss man auch nochmal, er hat jetzt schon überlegt, äh, ob er aufhört und halt in Rente geht oder zu den Broncos, das waren so die zwei äh, Optionen, die er so abgewogen hat und dann halt zu den Packers zurückzukehren. Ja, aber der Druck ist halt jetzt da und na ja, in den nächsten zwei oder drei Jahren muss halt jetzt ein Superbowl-Sieg her, weil sonst äh, stehst du, glaube ich, ziemlich doof da.
0: Ich würde mir, also ich möchte jetzt nicht fies sein, aber irgendwie fände ich es schon schön, wenn ich dann da äh, im Januar 2023 sitze. Zweite Playoff-Woche, Packers haben den First Seed in der NFC geholt, verlieren das erste Playoff-Spiel dann für sie quasi. Und dann sitzt du da mit deinem Bier und denkst dir, ah, witzig. Äh, und das ist ja quasi das Szenario, was wir so in ähnlicher Form, natürlich waren sie im Championship-Game bis aufs letzte Jahr, immer in den letzten Jahren ähm, ist halt so der Weg der Packers irgendwie. Das ist, in den Playoffs ist, Sen, ist Sense für sie vor dem Super Bowl, egal wie gut die Saison verläuft. Und wenn ihnen das dieses Jahr wieder passiert, wäre schon echt bitter, weil du hast dich jetzt halt einfach committed mit dem Franchise Tag für Adams, diesem Vertrag für Rogers, der jetzt halt einfach auch echt lange läuft. Also die Packers werden nach dieser Rogers Ära in einen krassen Rebuild gehen müssen, einfach weil die Kaderstruktur nicht die krasseste Tiefe hat bei den Packers. Ähm, was halt auch seit Jahren fehlt, ist der Nummer 2 Receiver neben Devonta Adams. Den müsste man sich vielleicht. Also dieses Jahr muss man echt mal was hitten im Draft, was äh, Receiver angeht. Meine Meinung. Vor allem, weil Marcus weil Scantling auf Free Agent wird. Du hast ja immer noch. Äh...
1: Der von Clemson, den du letztes Jahr in der dritten Runde, glaube ich, geholt hast, Mary Rogers, der müsste da ja auch noch rumlaufen. Vielleicht kriegt der auch einen Second-Year-Jump hin, weil der war ja vor dem Draft auch eigentlich ganz, äh, ganz gut angesehen als äh, kleiner, speedy Slot-Receiver. Von daher vielleicht äh, schafft es der, sich irgendwie eine nummer 2 Rolle zu Mogel nächstes Jahr.
0: Aber eigentlich brauchst du ja in einer modernen NFL-Offense brauchst du ja drei krasse Anspielstationen. Sei es zwei Wide right Receiver und ein Tight End oder drei krasse Wide right Receiver, aber du brauchst halt einfach mehrere Waffen in der Offense. Und das ist halt so die größte Baustelle, die die Packers für mich in ihrem Kader haben. Was jetzt halt auch noch als Baustelle aufgeht, ist der Linebacker-Room wieder, weil du hast ja letztes Jahr quasi kurz vor der Saison erste Wondra Campbell reingeholt der dann aber eigentlich der krasseste äh, Off-Ball-Linebacker in Pass-Coverage war letztes Jahr. Äh, der wird dieses Jahr wieder Free Agent, die Packers wollen ihn wohl verlängern. Ich glaube, er passt nicht in jedes NFL-System, daher dürfte er auch nicht so viel Kohle kriegen. Aber die Packers be bewegen sich halt am Rande des Salary Caps und sie bräuchten halt Campe wahrscheinlich wieder. Der hat aber auch halt nur eine Saison geliefert, also du kannst dir jetzt nicht mal sicher sein, dass er nächstes Jahr wieder so funktioniert. Und ähm, sonst wird es ab echt dünn für die Packers.
1: Was ich halt finde, so klar, du hast jetzt nicht die Top-Waffen au außer Devante Adams, aber die Ausreden sind halt jetzt vorbei. So, Du kannst, wenn du 50 Millionen im Jahr verdienst, kannst du halt nicht sagen so ja äh, und dich dann, wie Rogers das halt auch mal macht, gerne so ja. Russell
0: Wilson konnte das.
1: Ja, und sich dann hinsetzen quasi und weinen, so, oder in der Pe in die Pat McAfee-Show gehen und sagen so, ja, aber ich habe ja nur Devante Adams zum werfen und dann ist ja nichts mehr. So, ja, wenn du 50 Millionen verdienst, so.
0: Da müssen wir gleich noch mal drüber reden, aber machen wir so weiter.
1: Also, die nächsten Jahre ist dann halt wirklich nicht mehr so viel drin anders, weil das, was, das ist ja ähnlich wie Wilson das in Seattle auch gemacht hat, so, er hat halt so viel Geld verdient, dass du halt wenig Hilfe einfach, also dann bleibt diese Hilfe, die du halt einem Rookie-Quarterback zum Beispiel geben kannst, weil der halt einfach viel, viel, viel weniger verdient, so bleibt die halt einfach nicht mehr auf dem Level und dann muss halt der Quarterback das Team elevaten. Und äh, ich meine, da muss es eigentlich reichen, wenn du einen All-Pro, First-Team-All-Pro-Receiver wie Devante Adams hast. Das habe ich ja schon, weiß ich nicht, ich fand die Ausreden für Rodgers halt schon länger, ein bisschen dünn, aber ja, also dieses Jahr in den Playoffs hat man es ja wieder gesehen, die Packers haben sieben Punkte gescored gegen die 49ers, die Defense der Packers hat ziemlich gut gespielt, die Special Teams waren halt richtig scheiße, aber die Offense mit Rodgers hat halt auch wieder nichts gemacht und da musst du halt Rodgers jetzt einfach mal, weiß ich nicht, für accountable halten und äh, sagen, dass er da mehr liefern muss. Das
0: sehe ich ähnlich, muss ich sagen. Ich wollte ja bei diesem Pat McAfee-Ding gerade noch mal einhängen, weil irgendwie wirkt, äh, die McAfee-Show ist so Rogers äh, Startsender so ein bisschen. Also da kann er sich einfach einmal die Woche hinsetzen, wenn er wieder was zu so announcen hat. Ähm, dann setzt er sich zu McAfee aufs Sofa und dann kann er erstmal mal äh, zehn Minuten frei in die Kamera das erzählen, ungefiltert, was er so erzählen möchte. Und dann wird es so quasi dem Volk mitgeteilt. Ähm, ist auf jeden Fall ein wildes Konzept. Ich finde es einfach krass, wie wenig äh, journalistischen Anspruch Pat McAfee hatte Also es ist ja wirklich eine reine Unterhaltungssendung.
1: Aber ich finde es ja. halt auch echt fragwürdig, muss ich sagen.
0: Also ich, ich kann mir es immer nicht geben, muss ich sagen. Ich kann mir Rogers ungefiltert nicht geben, bin ich ehrlich. Ich finde ihn als Spieler halt einfach krass, das muss man auch einfach anerkennen. Als äh, Typen... Weiß ich nicht, ich kann irgendwie gar nicht einschätzen.
1: Nee, also Pat McAfee, ich habe mir das Interview halt angeguckt, wo er diese ganzen, äh, das ganze Corona-Leugner-Zeugs gesagt hat. so Aber sonst äh, kann ich mir auch nicht viel Aaron Rodgers angucken, muss ich sagen. Aber ähm, das finde ich halt einfach so ein bisschen komisch, dass äh, Pat McAfee da so gar nicht irgendwie... Ja, so einen Anspruch hat, auch so ein bisschen seriös zu sein in dem Sinne und den halt wirklich da jede Scheiße erzählen lässt, was er möchte. Aber es ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Tag. Wir haben ja eben schon so ein bisschen über Russell Wilson gesprochen und der wurde auch, ähm, hat auch einen neuen ähm, ja, Move gemacht quasi oder er wurde gemoved, nämlich von den Seattle Seahawks, wo er jetzt äh, zehn Jahre lang zehn lange Jahre gespielt hat, ähm, zu den Denver Broncos und mitgekommen mit ihm ist ein runden pick und die Seattle Seahawks haben im Gegenzug von den Broncos erhalten zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks, ein runden pick den Tiedent Noah Fent, Shelby Harris, den äh, D-Liner und Drew Locke, den... Ähm, ja ehemaligen Second-Round-Quarterback, der bei den Denver Broncos nicht so ganz funktioniert hat und äh, ja, ich würde dich einfach mal fragen, wie findest du den Trade? Wer hat deiner Meinung nach den Trade gewonnen?
0: Ähm, ich habe mir sogar die Mühe noch gemacht, Das ist einfach weil ich, weil ich mir die Mühe gemacht habe, möchte ich es mit reinbringen. Äh, ich habe mir rausgesucht, was denn der Wert von den Spielern wäre in einem Trade, also wenn man quasi für sie einzeln traden würde, was äh, PFF für sie schätzt. Noah Fant würde einem vierrunden Pick entsprechen, Shelby Harris einem sechs sechstrunden Pick, genauso wie Drew Locke. Also wenn man es quasi auf diese, wenn man die Spieler in Picks umrechnen würde, wäre das auf jeden Fall wäre eigentlich mehr als ein ganzer Draft, den Denver an die Seahawks abgibt. Aber ich finde, es ist halt der Move, den Denver machen musste. Es wirkt jetzt, auch, es hat jetzt auch so gewirkt, als ob Denver halt an Rogers dran war. Und dann hat er seinen Vertrag quasi in Green Bay unterschrieben oder beziehungsweise zu Green Bay committed. Und dann hat, äh, das ist ja quasi wie an so einem Draft-Tag für Denver wahrscheinlich gewesen. So, du hast deinen Spieler A. Wenn der nicht funktioniert, hast du sofort deinen Spieler B. Und wahrscheinlich haben die Broncos dann eigentlich diesen Trade schon so auf dem in so einer Schreibtischschublade gehabt. Rogers verschreibt verschreibt seinen Vertrag Gut, dann holen wir jetzt den Russell-Wilson-Trade raus. Ähm, so also hat so ein bisschen gewirkt irgendwie, fand ich, weil es dann halt auch so Schlag auf Schlag ging. Ja, jetzt können wir mal aufdröseln, was Denver bezahlt. Zwei First-Round-Picks sind safe weg. Also für, für, den für so einen Quarterback safe. Zwei Second-Round-Picks. Ähm, Denver hat dieses Jahr zwei Second-Round-Picks. Den eigenen und den der Rams. Es ist aber wohl der eigene, der mitgeht. Also es ist der neunte Pick in der zweiten Runde. Also ein sehr nah an der ersten Runde. Ähm, Fünft-Runden-Pick Noah Fant. Wobei man sagen muss, der hat in Denver die letzten Jahre eher unter den Erwartungen gespielt. Shelby Harris ist ein guter ähm, Defensive Liner. Sehr starker Interior Defensive Liner. Ähm, also so so leicht above average Defensive Line. Da habe ich mich gefragt, was die Seahawks mit dem wollen. Weil der ist jetzt auch schon 30 oder so um die 30. Ähm, und dann noch Drew Locke, den, der eigentlich für mich jetzt keinen Wert hat in diesem Trade. So richtig. Deswegen würde ich Drew Lock mal ausklammern. Ich finde, es hört sich richtig teuer an. Denver muss diesen Trade machen. Ich finde ihn eigentlich okay von den, für beide Seiten.
1: Ja, wäre ich mitgegangen. Vor allen Dingen wäre so das äh, Trade-Disaster, was äh, die Seahawks mit der äh, mit Jamal Adams hatten, wo sie auch zwei First-Round-Picks aufgegeben haben ähm, und noch einen Drittrundenpick, pick glaube ich, für Adams. Und wenn man sich das anguckt, hat man auch quasi nur zwei First-Round-Picks und dann zwei Second-Round-Picks investiert. Plus dann noch ähm, ein paar Spieler, die man bekommen hat. Aber wenn man das halt für einen, wenn man jetzt den Adam Strader dagegen stellt, für einen äh, Box-Safety, der mittelmäßig in Coverage ist, aufgibt. Oder halt jetzt für einen, ja, wahrscheinlich Hall-of-Fame-Quarterback, der, ähm, ja, hoffentlich für Denver noch ein paar gute Jahre in sich hat äh, finde ich das auf jeden Fall ziemlich gut für Denver das Ding ist was
0: wie viele gute Jahre muss denn Wilson für dich spielen damit sich das damit der Trade gerechtfertigt ist für Denver
1: wenn das Ding ist wenn du ein Superboy holst ist das für mich schon gerechtfertigt ja so darum es halt im Endeffekt ist richtig. Und wenn du es halt mit so einem Move nicht schaffst, einen Super Bowl zu holen, dann kann er auch noch vier Jahre MVP spielen, meinetwegen wie Rogers. Aber wenn du halt im Endeffekt nicht den Super Bowl gewinnst, dann nützt dir das meiner Meinung nach alles nicht so viel.
0: Ja, aber wenn, wenn Russell Wilson die nächsten vier Jahre MVP werden sollte, ähm, dann würdest du dich ja trotzdem danach als, äh, dann wird ja trotzdem danach jeder über den äh, Broncos GM sagen, quasi, ja. Äh, geiler Move gewesen.
1: Ja, ist richtig. Da muss man dann nochmal äh, gucken. weil Aber das äh, Ding ist, wenn Wilson MVP werden sollte, dann sehe ich da auch eine gute Chance, dass die auch äh, in einem von vier Jahren einen Super Bowl gewinnen. Aber was ich mich so ein bisschen gefragt habe bei dem Trade äh, für Seattle jetzt, was die mit halt den Spielern wollen, weil das kommt jetzt noch dazu, sie haben Bobby Wagner. Noah
0: Fans kann ich ja noch ja, verstehen.
1: Ja, sie haben Bobby Wagner entlassen. So, und das deutet meiner Meinung nach halt auf einen harten Rebuild hin, den du in Seattle anstrebst. Was ich aber wiederum nicht verstehe, weil du jetzt einen 70 Jahre alten Headcoach hast, ähm, der wird jetzt nicht noch wieder drei Jahre Rebuild machen, denke ich. Und ich weiß nicht, warum du dich jetzt quasi als Owner für die Kombi John Schneider und Pete Carroll als Headcoach über Russell Wilson entschieden hast, weil so ist ja jetzt offensichtlich äh, die Entscheidung gefallen, dass du Wilson abgibst und du behältst Carroll und Schneider. Aber
0: ja, aber ich finde halt, das Ding bei Wilson ist, ich finde, er hat diesen richtig, richtig räudigen Vertrag halt
1: einfach. Ja, das stimmt schon. Und man muss ja auch dazu sagen, die letzten beiden Jahre waren so die, äh, schlechtesten, die Wilson je gespielt hat, auch weil er jetzt das Jahr das erste Mal verletzt war in seiner Karriere, aber das Jahr davor war halt auch nicht äh, zu seinem, ja auf seinem Standard und ähm, ja, es ist halt wirklich echt schwierig, weil die Seahawks waren so ein bisschen, sie haben halt den einen Super Bowl gewonnen, standen in dem nächsten, aber seit Jahren ist für mich so das Gefühl, dieses Franchise kommt weder vor oder zurück so, du bist halt immer in den Playoffs, du bist immer gut, aber du bist nie so richtig gut. Und du hast es aber auch gefühlt nie geschafft, äh, Wilson genug Hilfe zu geben, vor allen Dingen O-Line technisch, sondern du hast immer, keine Ahnung, irgendwie ganz komische Moves gemacht, mit dann ja quasi deinen halben Draft aus dem Fenster geschmissen, um Adams zu holen und so, obwohl du vielleicht eher offensiv was hättest machen sollen. Von daher verstehe ich halt einfach wirklich nicht, wie du mit John Schneider und Pete Carroll über Russell Wilson gehen kannst. Und die Seahawks könnten sich halt, könnten das, glaube ich, in äh, so zwei, drei Jahren bitter bereuen, dass sie Wilson halt abgesägt haben und äh, sich für Carroll und Snyder entschieden haben.
0: Ja, ich finde, man muss aber auch aus Seahawks Sicht sagen, dass da gut... Äh auf jeden Fall gute Assets, Draft Assets und Noah Fans. ist ein relativ junger Tight End. Ähm, Shelby Harris ist ein guter Spieler. Wieso man sich einen 30-Jährigen holt, wenn man jetzt kurz vor einem Rebuild steht, habe ich, hab ich einfach nicht gescheckt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber die Assets sind ja jetzt da. Du hast zwei Second Round und zwei First Round Picks, dazu noch ein... Äh, Dazu noch einen 5 Runden pick hast du eigentlich 4 Runden aufgegeben. Also, eigentlich hast du krass Draft-Munition, aber Draft-Munition ist ja auch nur so lange interessant, äh, ist ja nur so lange, sag ich mal, heiß, solange es keine Spieler sind, weil wenn's, wenn Draft-Munition zum Spieler umgewandelt wird, dann bleibt halt abzusehen, wie sich der Spieler entwickelt immer. Also, dann, man kann damit immer noch auf die Fresse fliegen. So ist nicht. Ja, ich bin bei den Seahawks jetzt äh, gespannt, ob sie jetzt den kompletten Ausverkauf noch machen, also Metcalf und äh, Tyler Locket. Wobei bei Tyler Locket ist halt das Ding, ich habe mir jetzt nicht recherchiert, wie der Deadcap-Hit für sie aussehen würde, aber du hast halt letztes Jahr den Vertrag verlängert. Einen sehr dicken Vertrag. Äh, also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie bei Locket richtig Deadcap mal fressen würden. Da müsste man gucken, wie man den traden kann. Metcalf ähm, könntest du easy traden. Das haben sie noch so da uh, Brooks den Mittellinienbacker kannst noch traden Jordan Brooks
1: ja aber du kannst ja jetzt auch nicht dein ganzes Team also zersägen weil also meiner Meinung nach sollte Seattle einfach jetzt nächstes Jahr quasi dieses inoffizielle Tank hier aber gehen dann äh, holst du dir noch ein paar Picks ran aber ich würde halt nicht äh, einen Brooks oder ein noch traden weil das sind so
0: ja ist schon recht das schon recht die, beiden Die würde ich, ich halt behalten, weil
1: irgendwo brauchst du ja auch noch so ein Team, weil du kannst dein Team ja nicht komplett von null wieder aufbauen, so irgendwo brauchst du halt was. Ja. Und ähm, meiner Meinung nach, Seattle halt nächstes Jahr ein Tank hier, dann kommst du äh, irgendwo hoch und Top 3, wenn es gut läuft, im Draft, holst dir dann dein Quarterback im nächsten Jahr und ähm, ja, dann hast du halt quasi dein Rebuild gestartet und äh, guckst dann, wie du deinen Quarterback entwickelst. Aber Carol ist halt wirklich so, der ist 70, so der hat auch nicht mehr die Zeit für den ewig langen Rebuild. Von daher, es ist es einfach alles ein bisschen komisch, was dann Seattle passiert. Und äh, wir können, glaube ich, gespannt sein, weil ich bin gespannt, ob, weil ich höre oder habe viel darüber gelesen, dass Seattle jetzt eventuell am neuen, neuen Quarterback holen will. Und das wäre halt ganz seltsam, muss ich sagen, weil... Wieso,
0: im League, wenn du da mal League Willis draftest, würde ich das unterstützen?
1: Ja, aber haust du wirklich... Ich, ich weiß nicht, ich verstehe halt... Ach, sie hätte macht mir einfach Löcher in den Kopf. Ich habe keinen Plan, was äh, so deren Philosophie ist. Die könnten halt alles machen.
0: Neun, eine Quarterback draften schließt doch ein Rebuild nicht aus. Ja, ist richtig. Aber die Quarterback, eh Quarterback Class irgendwann. dieses
1: Jahr ist halt wieder äh, so, was wir gehört haben, kommen wir glaube ich später noch zu, dass die dieses Jahr halt nicht so stark ist wie die letzten Jahre. Von daher an Neun wäre dann auch wieder ziemlich hoch. Also ja, wir können einfach gespannt sein, was sie hätte im Weiß, Draft machen.
0: Weißt du, wer letztes Jahr an Neun hätte im Quarterback Draft
1: sollen? <lacht> ja, Denver.
0: Richtig. Hätte man Justin Fields gedraftet, hätte man sich diesen ganzen Move sparen können, das ist meine Meinung.
1: Das stimmt, aber ich würde sagen, lassen wir Seattle hinter uns, die äh, machen viele...
0: Nee, ich möchte noch einen kleinen, ich muss, ich muss einen kleinen Case machen, weil es gibt einen großen Verlier Verlierer dieses Trades. weißt du, wer es ist?
1: Noah Fant, würde ich sagen, weil der hat sich gefreut...
0: Die Las Vegas Raiders. Ja, das ist fair. Du spielst es einfach in einer Division mit Mahomes mit Herbert und mit Russell Wilson. Also, ich sehe die gar nicht mehr in den Playoffs in den nächsten Jahren. Ja, ich
1: habe nur auf ihr gelesen heute, ähm, die Raiders sollten einfach Derek Carr traden und äh, hoffen, dass sie dafür noch genug kriegen und dann äh, dieses Jahr oder im nächsten Jahr auf Quarterback angreifen und sich irgendwie so ein... Ja, du musst ja eigentlich so ein Boom-O-Bus-Prospekt holen, was so den Upside des Jahrhunderts hat den Upside eines Mahomes, ja. den Upside eines Herberts, dass du halt einfach da mitmischen kannst, weil mit Mittelmäßigkeit oder ja, ein bisschen Übermittelmäßigkeit, so wie K. es halt darstellt, wirst du halt in der Division wahrscheinlich langfristig nicht viel zu sagen haben.
0: Ja, also du wolltest gerade schon weitermachen. Wir, machen, wir müssen jetzt auch weitergehen, einfach zeitlich. Ähm, ja, was, was zum Beispiel auch interessant für die Packers wäre, wäre ja ein richtig geiler Outside-Receiver. Calvin Ridley hat man nach seinen mentalen Problemen gehört, wäre wieder bereit, Football zu spielen in der nächsten Saison, ähm, hätte dafür aber ein Team gewechselt. Also hätte die Falcons verlassen, wäre dann auch per Trade zu holen gewesen. Jetzt ist aber das Problem, Calvin Ridley ist für das komplette nächste NFL-Jahr gesperrt. Mindestens mal gesperrt, wird sogar
1: gesagt. Ja, da muss man halt wieder die NFL verstehen. Also Kevin Ridley hat ganze 1.500 Euro gewettet in, einem, in einer Kombi-Wette auf die NFL und unter anderem auch auf die Falcons. Darf er natürlich nicht. Er war zwar nicht beim Team, aber er war halt äh, immer noch Angestellter vom Team. Also wenn er retired gewesen wäre, hätte er es wahrscheinlich machen dürfen. Obwohl... Und da sind die Regeln halt auch so schwammig. Was wäre, wenn Tom Brady jetzt, keine Ahnung, eine Million darauf setzt, dass er nächstes Jahr den Super Bowl gewinnt? Er ist ja offiziell retired, dann kommt er zurück, unterschreibt wieder einen Vertrag und gewinnt dann den Super Bowl. So, ich weiß nicht, da, da sind die Regeln halt ganz schwammig, was so dieses äh, Gambling und die NFL angeht. Äh, die Kritik ist da halt auch einfach, dass das Strafmaß völlig überzogen ist, weil ich meine, er hat 1500 Euro gesetzt in den, Maßen, wo sich NFL-Spieler bewegen, ist das halt wirklich denke ich mal nicht so viel und ähm, da muss man sich einfach die anderen Strafen so angucken, weil zum Beispiel äh, Ja,
0: ich habe gerade hab hier ein paar also, ich Ja, ja lesen mal, mal ein paar vor äh, Ray Rice, äh, Frau geschlagen zwei Spiele gesperrt Greg Hardy, äh, Girlfriend Girlfriend geschlagen, vier Games. Adrian Peterson äh, Kleinkind misshandelt, sind sechs Games. Ezekiel Elliott auch Frau geschlagen, äh, se auch sechs Games. Kevin Ridley, 1500 Euro gesetzt, mindestens 17 Games.
1: Ja, es ist einfach absurd und bei manchen muss man ja auch dann sagen, zum Beispiel bei Ray Rice gab es das Video dazu, wie er diese Frau da verprügelt und durch die halbe Lobby schleift und so. Und das hat einfach.
0: Kareem Hunt kennt das Video auch.
1: Ja, und das hat einfach ähm, ja der Commissioner Roger Goodell damals auch gesehen und hat dann auf zwei Spiele Sperre entschieden, so wo du dir so denkst, nee also. Das ist einfach unglaublich, dass sowas so bestraft wird und dann kommt Kevin Ridley und setzt 1500 Euro und muss eine ganze Saison aussetzen. Oder Josh Gordon ist ja noch viel schlimmer, der ein bisschen Gras geraucht hat und dann erstmal für zwei Saisons gesperrt ist und dann gefühlte, ja, am Ende gefühlte fünf Saisons verpasst hat durch diese ganzen Drogensperren. Also, ich weiß nicht. Das Schlafmaß ist einfach ganz seltsam in der nfl und die müssen da echt mal ein bisschen was dran ändern, weil so kann das halt wirklich nicht sein.
0: Ich fand Calvin Ridleys äh, Response quasi auf die Sperre auch witzig. hat einfach nur getwittert, lol.
1: Ja, vor allen Dingen. Ich
0: glaube, mehr kannst du dazu auch nicht sagen. Ich
1: meine, der Mann hat auf die Falcons gesetzt, so. Da musste ihm das... <lacht> lass ihm, <lacht> Lass ihm das doch, wenn man weiß ich nicht, wenn man schon so verzweifelt ist auf die Falcons zu setzen, so, dann hat man schon andere Probleme, denke ich mal
0: So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, jetzt sind wir wieder ähm, bei Verträgen Signings und so weiter ähm, wir sind kurz vor der Free Agency es ist die Woche der Franchise Tags wir machen es schnell ähm, Chris Godwin, kennt jeder Wide right Receiver der Bucks äh, Bucks und Godwin konnten sich nicht auf einen langfristigen Vertrag einigen, haben tatsächlich äh, Vertragsgespräche geführt keine Einigung, jetzt Franchise-Tag für Chris Godwin. Ähm, Mike Gesicki, der Thailand von Miami, bleibt bei den Dolphins, auch gefranchise-Tagged. Ich denke, ist auch fair. Passt doch ziemlich gut in die Miami-Offense, muss man sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt ähm, den. Der wird ja als Thailand getagged, das heißt, er kriegt dann knapp unter 11 Millionen für den Tag. So anstelle, wenn er jetzt. Äh
0: ist aber der starting thailand mit den wenigsten äh, Inline-Snaps. Mit Abstand. Ja,
1: eben. Er spielt eigentlich mehr Wide right Receiver und da wäre der Tag aber schon bei 17, 18 Millionen gewesen. Von daher ist es gut, dass man ihn als Tight End getaggt hat, weil das ist halt relativ billig für Miami jetzt und äh, eine ziemlich gute Option.
0: Bengals tacken Jesse James mal wieder. Also. Ich hoffe, jetzt kommt auch mal der langfristige. Jesse Bates, meinst du? Ja, Jesse Bates, sorry. Ja, ja, safety Jesse Bates, wird von den Bengals getaggt, ist der beste Defense-Spieler der Bengals, kann man glaube ich so sagen. Keine Ahnung, ich hoffe, die arbeiten jetzt einfach in der Off-Season den langfristigen Vertrag aus, mal, weil wenn er nächstes Jahr wieder die ganze Zeit auf dem Tag spielt. Also es finde, aus Jesse Bates Sicht würde ich mir auch so denken, Digga, mal ein bisschen... Respekt einfach. Einfach mal das, so das langfristige Angebot aus Respekt.
1: Ja, was ich halt nicht verstehe, warum die NFL das immer noch so hat, dass du halt zwei Jahre hintereinander getaggt werden kannst, ist ja bei Chris Godwin auch so, jetzt wieder. Weil ich meine, wenn du dann gedraftet wirst in der ersten Runde, dann hast du vier Jahre Vertrag plus fünf Jahre oder fünf Jahresoption, dann die, die Teams ziehen können, plus dich zweimal taggen, haben die Teams seit halt sieben Jahre Cost Control über dich, ohne dass du halt einmal auf den Markt gekommen bist, so und halt für Agency ja, aber deinen langfristigen ja, Vertrag. Du
0: kriegst ja trotzdem Top Money.
1: Ja, ist richtig, aber du kriegst keinen langfristigen Vertrag. So und das ist halt ähm, klar kriegst du dann für dieses eine Tag hier Top Money oder für die zwei Tag hier Top Money, aber es ist halt trotzdem irgendwie also dass die NFLPA das halt so durchlässt, dass man zweimal hintereinander den gleichen Spieler taggen kann, ist irgendwie sehr seltsam. Und ich finde es einfach nur echt unfair, muss ich sagen, den Spielern gegenüber. Weil du kannst ja nichts dagegen machen, wenn du getaggt wirst. so Dann äh, kannst du halt einfach nicht auf den Markt gehen.
0: Ja, der nächste getaggte Spieler ist äh, Offensive Tackle Orlando Brown von Kansas City, vor der Saison von den Ravens, Er traded worden, ähm, war... Ziemlich klar, dass sie ihn auf jeden Fall nicht in die Free Agency gehen lassen, nachdem sie ähm, was für ihn investiert haben. Ja, ich denke mal, Deck, Deck wird seinen Vertrag kriegen im Laufe der nächsten Saison, ziemlich sicher. Hat eigentlich genau das geliefert, ja. was man erwartet hat letztes Jahr.
1: Du hast First One-Pick für ihn abgegeben, so du musst ihn halt langfristig binden. Das ist so eine Devante-Adams-Situation gewesen. Du tradest für einen Spieler auf seinem letzten Vertragsjahr. So dann musst du ihn halt langfristig binden, weil sonst wäre es ja alles andere wäre halt Quatsch.
0: Ja. Dann einen Tag, den ich ziemlich interessant finde, weil ich ihn auch nicht so richtig verstehe. Ähm, Cleveland Browns taggen Tight End David Njoku. Da ist so mein Gedanke gewesen, hat man wahrscheinlich einfach niemand anders gehabt, den man so unbedingt taggen wollte.
1: Ja, nee, Njoku ist so ein komischer Fall, weil der hat so viel Talent eigentlich, aber kam halt noch nie so richtig irgendwie äh, zum Glänzen in der Browns Offense, weil der hat einfach ähm, noch kein Jahr über 500 Receiving Yards gehabt, so. war teilweise der dritte End. du hast ja dann Hooper gesigned, obwohl du nur einen Joko hattest, jetzt tagst du ihn aber und zahlst ihm halt dafür dann relativ viel Geld, so. einfach ein komischer Overall Move, finde ich. Ähm, wen wir noch in den äh, Tags haben, ist Cam Robinson von den Jacksonville Jaguars. Oh,
0: stimmt. Das kam gestern, glaube ich. Ja,
1: genau. Der kam relativ frisch jetzt noch dazu. Der Tackle der Jaguars hat jetzt auch den Franchise-Tag erhalten. Zum zweiten Mal hintereinander, auch wie Jesse Bates und Chris Godwin. Von daher das ist jetzt auch dann ähm, ja, erst zurück beschützt Trevor Lawrence. Das ist, glaube ich, ganz gut. Jaguars können alle Hilfe auf der O-Line gebrauchen.
0: Ja, da muss, da, da muss man auch ehrlich sagen, mit wie wenig Leistung man sich so ein Franchise-Tag erarbeiten kann. Ne? Ja,
1: das, ich weiß nicht, er war ja noch mit der beste. Ja, er war noch. Äh, ja, aber mit der beste Onliner, den Jacksonville so hatte. Von daher musst du halt so ein bisschen darum bauen und äh, versuchen ihn dann.
0: Ich zitiere jetzt mal unseren äh, Exclusive Jacksonville-Fan des Podcasts. Ähm. Wenn das die einzige Lösung für die Tackle-Position in der Offseason ist, weine ich. Nicht. Und die Gefahr besteht, finde ich.
1: Ja, die Gefahr kann auf jeden Fall bestehen. Aber ich denke, dass sie, ähm, ist halt schwer, was sie mit dem ersten Pick machen. Aber es könnte, also die Chance ist sehr hoch, dass es ein Tackle wird.
0: Tackle auf 1 tut halt irgendwie weh, finde ich. Auch, auch wenn du einen krassen Tackle kriegst, tut es irgendwie trotzdem weh. Keine Ahnung, fühlt sich irgendwie komisch an, einen Offensive Tackle auf 1 zu draften. Aber man muss ja auch sagen, niemand möchte diesen First-Over-All-Pick haben dieses Jahr. Also du wirst ihn wahrscheinlich nicht traden können, weil er bringt dir einfach nichts.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Die Jacksonville Jaguars haben wohl gesagt, dass sie halt äh, quasi ähm, bereit sind, da rauszutraden. Aber ich äh, kann mir auch nicht vorstellen, dass ihn jemand haben möchte.
0: So, dann gehen wir von den Tags zu den Signings und es gibt ein, äh, wir fangen mal mit dem Signing an, was ich gar nicht habe kommen sehen, was ich auch nicht so richtig verstehe und zwar ähm, Outside Linebacker Harold Landry von den Titans, bleibt bei den Titans, unterschreibt für fünf Jahre 5 Jahre 87,5 Millionen, davon 52,5 garantiert, circa 17,5 Millionen pro Jahr, ähm, das ist marktkonform, äh, für die Titans eigentlich zu teuer, meiner Meinung nach, weil also die Titans haben Battle Pre geholt mit einem Monstervertrag letztes Jahr. Nächstes Jahr wird Jeffrey Simmons fällig, den kannst du dann Franchise taggen, was halt auch teuer wird oder gibst ihm halt einen Vertrag, den musst du eigentlich verlängern, weil das ist dein bester Spieler in der D-Line. Und meiner Meinung nach hast du, wenn du wenn du dann nächstes Jahr diese drei Verträge hast, also für Simmons, Butler, Prix mit dem Monster-Vertrag, Landry hat ist jetzt eine sehr sehr teure, äh, ja eine sehr sehr teure 2 im Pass Rush quasi, weil er ist auch für mich kein, äh, ja a Pass Rusher. Das ist für mich einfach zu viel Volumen in dieser einen Positionsgruppe quasi.
1: Ja, du gambelt halt darauf, dass Landry noch besser wird. Er ist jetzt war 2021 sein viertes Jahr in der Liga. Er hat jetzt das erste Mal Double Digit 6 geknackt mit 12. Von daher ähm, gambelst du halt einfach darauf, dass er jetzt an sein Career Year anschließen kann. Er hat auch die meisten Tackles dieses Jahr mit 75, die er jemals hatte. Von daher hoffst du halt einfach, dass er ja wieder so oder jetzt an die Leistung anknüpfen kann. Und wenn das halt nicht passiert, wäre das für die Titans extrem scheiße, weil dann hast du wirklich viel, viel, viel zu viel Geld in die D-Line investiert, die dann aber trotzdem noch nicht das abliefert, äh, was sie soll. Aber man muss ja sagen, die D-Line letztes Jahr der Titans war schon extrem krass, vor allen Dingen, wenn man ähm, das anguckt, was sie ja in den Playoffs gegen Joe Burrow und die Bengals abgerissen haben mit den äh, 9-6, auch wenn es die O-Line von Cincinnati war, aber es war schon ziemlich beeindruckend, wie viel Pressure die da bei jedem Down äh, aufs Wort gebracht haben. Von daher muss man gucken, wie sich das entwickelt. Wenn Harold Landry halt ähm, ja quasi an sein Ka Karrierejahr anschließt, dann finde ich den Vertrag sogar ganz okay. Aber ist halt extremes Risiko, wenn er halt wirklich nur ein richtig gutes Jahr bis jetzt hatte.
0: Ja, also kalkuliert war, wenn in die Free Agency gekommen wäre, ein Vertrag mit von 17 Millionen pro Jahr, über 5 Jahre. Jetzt sind wir bei 17,5 äh, 17 über 5 Jahre. Also Titans haben da quasi den, den Free Agency Expected Deal gemacht. Von daher müssen wir eigentlich sagen, ist okay, aber äh, weiß ich nicht. Es ist es Also das Roster-Building der Titans gefällt mir jetzt einfach nicht. Nicht mal dieser, dieser Vertrag jetzt an sich, aber das generelle von mir aus sich den pre deal letztes Jahr eher sparen sollen.
1: Ja, das war halt generell so ein umstrittenes Ding. Der kommt von einer großen Verletzung, dann verlängerst du ihn oder assignst du ihn zu diesem Mega-Deal. War ganz gut letztes Jahr, aber halt auch nicht All-World-Pass-Rusher, das was er halt an Geld kriegt. Von daher, man muss gucken, wie sich das die Jahre entwickelt, würde ich sagen. Jetzt
0: kommen wir zu dem nächsten Deal und das ist einer, der mir eigentlich sehr, sehr gut gefällt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Mike Williams verlängert bei den Titans drei Jahre, 60 Millionen Right Receiver, 40 Millionen garantiert, 28 Millionen im letzten Vertragsjahr ist Monster-Monster-Geld für ein Jahr. Ähm, man muss aber sagen, dass der Vertrag wahrscheinlich dann auch so strukturiert ist, dass die Chargers nach zwei Jahren wahrscheinlich daraus aussteigen können, ohne viel Dead Cap zu fressen. Ähm, die Chargers können sich das easy leisten, sind ein Team, was einfach den meisten Cap Space hat für diese Offseason. Halten jetzt Mike Williams, was ich gut finde, weil.
1: Nach Miami. Miami <lacht> hat den meisten Capspace.
0: Ich meine, habe ja nicht gesagt den meisten, ich habe gesagt äh, mit den meisten.
1: So, ja, ich habe den meisten verstanden.
0: Aber ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Ich fahre gerne fort. Ich fahre fort. Und jetzt mache ich hier auch weiter. Ähm, ja, Mike Williams hier ist einfach wichtig für die Chargers Offense. Wenn du einen Quarterback wie Herbert hast, dann brauchst du halt einfach den, ja, den krassen, dominanten Outside Receiver, den du einfach mit Mike Williams hast. Am Anfang der Saison hat er so, hat, hat man kurz gedacht, er spielt dieses klassische ähm, letzte Vertragsjahr. Und spielt das quasi, spielt ein Ex-Receiver ja. Das ist dann hinten raus nicht ganz geworden. Trotzdem halte ich Mike Williams, ähm, wenn man jetzt sich die Outside-Receiver gegenüberliegend vom Ex-Receiver anguckt, halte ich ihn, glaube ich, für einen der besten outside, reinen outside receiver in der NFL.
1: Ja, Mike Williams ist halt mit der beste 50-50-Catcher der Liga, würde ich sagen. Bei ihm sind es mehr so 70-2. 70, 30 Balls und Herbert kann halt einfach so gute Bälle schmeißen, dass ähm, wenn du so einen großen Possession Receiver wie Mike Williams hast, dass der quasi alles davon runterflöcken kann, von daher ähm, finde ich den Vertrag auch ziemlich, ziemlich gut vor allen Dingen auch für Herbert, weil die haben schon eine Connection, der war wichtig für Herbert bis jetzt in seiner Entwicklung, von daher einfach ein guter Move
0: ja, vor allem realistisch wird man nur zwei Jahre in diesem Vertrag bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich 28 Millionen im letzten Jahr zahlt. Wäre wild auf jeden Fall. Ähm, aber auf jeden Fall für die nächsten zwei Jahre, das sind auch... Ähm, ja, die nächsten beiden Jahre sind ja die Jahre, wo Herbert noch seinen Rookie-Vertrag hat. Danach wird er auch die 50-Option kriegen. Die aber immer noch deutlich
1: billiger sein wird als äh, das, was, was er dann äh, irgendwann... Mhm im Laufe der Jahre verdienen wird.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Ähm, wir wollten ja eigentlich noch einen Draft Outlook machen, jetzt ist es hier aber von der Zeit sehr, sehr knapp, vor allem weil ich noch weg muss gleich und ähm, die Folge einfach schon auch ewig lange geht. Deswegen würde ich sagen, sagen wir euch einfach noch kurz, was nächste Woche so ansteht ähm, und ich würde sagen, dann wären wir eigentlich thematisch durch für diese Woche.
1: Ja, genau. Wir äh, wollen jetzt, weil es auch Draft Season ist, ein bisschen intensiver in die Prospects einsteigen und ähm, uns da so ein bisschen ja, mit den einzelnen Positionsgruppen auseinandersetzen. Wir wollten anfangen mit äh, den Defense of Backs, weil das ja meiner Meinung nach, was ich so bis jetzt erst gehört habe, ähm, die stärkste Positionsgruppe ist in diesem Jahr. Und ich würde sagen, ähm, dann erarbeitet sich so jeder von uns so eine schöne Liste, stellt ein paar Prospects vor, wir diskutieren so ein bisschen, was wir davon, äh, ja, was wir von jedem Prospektor halten. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil das eigentlich immer ziemlich geil ist, muss ich sagen.
0: Es hat mir ja, glaube ich, noch einmal kurz am Ende der Folge doch doch mal Internetprobleme, klasse. Ähm, ich habe mich gerade am Ende nicht mehr verstanden. Ich hoffe, du verstehst mich. Ich würde den Laden hier jetzt mal zumachen. Schlüssel drehen und abschließen. Ähm, von mir war es das für diese Woche. Wenn ihr Luca jetzt nicht mehr hört, dann kann es echt sein, dass unser Internet jetzt abgeschissen ist. Aber wir sehen uns nächste Woche zu den Defensive Backs. Ich, ich höre dich perfekt. Ah, ja, wunderbar. Äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder zu den Defensive Backs. Ähm, und dann war es das für diese Woche. Ciao.
1: Tschüss.